0: La revue francefineart.com présente Fiametta Horvat, vous êtes la fille de Franck Horvat, vous dirigez les archives du photographe conservé dans sa maison studio de boulogne billancourt et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Franck Horvat, Paris, le monde, la mode, présentée au jeu de paume Paris, une exposition conçue sous le commissariat de Virginie Chardin, historienne de la photographie. Alors une première exposition présentée au château de Tours, Jeu de paume au printemps 2022 pour sa version parisienne en présentant près de 170 tirages et 70 documents originaux et en se concentrant sur les 15 premières années de la carrière de Franck Orvat auteur, reporter et photographe de mode né en 1928 à Abasia en Italie et récemment décédé, je rappelle, le 21 octobre 2020. L'exposition du jeu de paume a pour volonté d'explorer le regard singulier de l'auteur où dans les années charnières de, des années 1950-1965, en alliant sa pratique de reporter et les enjeux de l'univers de la mode, il a su s'échapper des codes stéréotypés du photojournalisme et de la photographie de mode, son propre langage alors avant d'évoquer le langage singulier de franck Corvat, peut-on revenir sur ses débuts sur l'origine de sa pratique photographique où il choisit de devenir donc photo à milan en 1950 à un moment où la presse illustrée est en plein essor alors dans ce temps d'apprentissage de son métier en rêvant d'intégrer l'agence McDonald's, qu'il fera pour très peu de temps il rencontre Henri Cartier-Bresson. Alors, comment Henri Cartier-Bresson va-t-il peut-être guider ou pas Franck Horvat, dans le désir de Frank Horvat de créer son propre regard, quels sont les premiers sujets qu'il va photographier et dans quel pays Et comment ces premières expériences vont-elles amener Franck Horvat à faire des choix formels, des choix qui vont marquer, guider, signer son écriture photographique Alors oui, les premiers pas. Euh,
1: alors déjà... J'insiste sur tous ces premiers pas qui sont pour moi de l'archéologie, en fait. Je, je, tout en étant sa fille, évidemment, je n'étais pas là. Donc, j'en je, parle avec, euh, avec connaissance, mais une connaissance que j'ai moi-même, que j'ai moi euh, dû deviner, chercher, euh, c'est de l'archéologie de l'histoire de, de, de quelqu'un. Euh, et, et quelques affinités, quelques conversations avec lui. Mais évidemment, je n'étais pas témoin. Euh, donc, j'ai une version. On ne sait pas vraiment ce qui s'est vraiment passé, les, les, les impressions. Ce qui est certain, c'est quand il arrive à Paris, euh, donc il arrive de Suisse où il était réfugié, euh, puis après il arrive à Milan euh, où, comme euh, vous disiez, il, avait ce, il voulait être euh, photojournaliste, mais l'idée avaient... de la photo était encore une chose pas très, très définie à l'époque. Il voulait faire de la publicité. Puisqu'effectivement, le, le monde de la publicité était explosé après la guerre. Il y avait des agences de publicité dans lesquelles il était très malheureux. D'abord, il a fait une école d'art, l'Académie di Brera, qui est une école d'art à Milan, dont il s'est aussi échappé au bout de peu de mois. Et donc, il, il rêve de photographie sans vraiment savoir ce que c'était. Il arrive à Paris. Paraît-il, Cartier-Bresson recevait tous les jeudis les jeunes photographes qui arrivaient, donc il y avait déjà l'idée du salon, du, du grand maître. Et c'est certain qu'avant les photos de Cartier-Bresson, l'idée du photographe comme, euh, comme profession n'était pas tout à fait euh, possible, en fait. Il l'a rendu possible. Bien sûr qu'il existait des photographes avant, mais c'était plus dans le monde de, de, de l'art, comme André, où euh, c'était peut-être plus niche, euh, là, c'était vraiment le. Bah, avec Capa, ils ont, ils ont, ils ont. On a l'impression, créer créé un peu cette notion du photographe comme profession. Et pour lui, c'est pour mon père, c'était un, un énorme choc qu'on puisse être en faire ça, son métier. Et surtout, bien sûr, avec le génie de Cartier-Bresson, de, de comprendre que les ses photos étaient euh, l'art de la composition, bien sûr. Euh, donc, il rencontre Henri, qui, je crois, fameusement, un pacte avec mon père était assez dur. C'est euh, avait toujours des mots. Euh, peu de mots, mais les, les bons mots. Euh, il a fameusement, comme il faisait avec tout le monde, je pense, il, il retournait les, les photos des jeunes photographes, euh, parce qu'il disait que si une composition est bonne, elle marche à l'envers. Donc je pense que c'était une petite étape d'humiliation pour le jeune photographe qui ne faisait, faisait pas de mal. Et il lui a dit, surtout parce que mon père à l'époque travaillait avec le, le relais flex, donc sur le ventre. Et alors ça, c'était pas possible pour Monsieur Laïka. Il lui a dit, non, 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 on photographie pas avec on photographie pas avec son ventre, avec ses tripes, on photographie avec sa tête. C'est une réflexion très, très, très cérébrale et intellectuelle de, qui convenait tout à fait à, à, à mon père, et qui donc, bien sûr, a commencé avec le Laïka et resté plutôt fidèle au Laïka pendant quelques années. Et je pense aussi... Ah oui, et donc Henri a dû lui dire aussi qu'il qu il, qu il fallait avoir une histoire, en fait. donc euh, Mon père est, d il est reparti en Italie, et il a, avec son complice qui s'appelle Claude Almanzi qui, était un, un, qui est devenu après un, un grand écrivain en Italie euh, ils sont partis dans les Pouilles et ils ont fait leur tout premier documentaire enfin reportage euh, dans une Pouille qui ressemble au, au Moyen-Âge enfin, on est en 48, c'est assez troublant et là très tôt ces son, images sont prises pour euh, les couvertures d'un magazine qui s'appelle Epoca, qui est un peu l'équivalent de Life à l'époque en Italie et donc, de là, de fil en aiguille, ça commence. Et puis, il avait compris qu'il fallait une histoire, donc il part en Inde. Alors, l'histoire de l'Inde est assez belle parce que il est, quand il était en, en Suisse, donc dans les montagnes à, à, à Entrani, un petit village, euh, c'est la Suisse italienne, il y avait un camp de réfugiés, de soldats, euh, Sikhs, donc anglais, Sikhs. Qui, qui était là, qui visiblement euh, était là pour, 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 euh, pour se soigner, je, je, je comprends. Et donc lui, jeune homme, il devait avoir 17 ans, euh, l'ennui de la guerre, l'attente de la fin de la guerre, Enfin, devait des années très difficiles, euh, plutôt isolé. Euh, il passait beaucoup de temps dans ce camp avec les jeunes soldats, et il a appris l'anglais avec eux. Déjà il parlait bien sûr, l'allemand, l'italien, il parlait le français par sa mère aussi. Et donc il avait cette sorte de fantasme sur l'Inde, et sur l'idée bon, c'était des, des indiens Sikhs, alors ce n'est pas tout à fait la réalité de toute l'Inde. Mais donc il est allé, je pense, aussi en Inde avec cette sorte d'idée fantasmée. Et c'était la frontière euh, venait d'être créée entre l'Inde et le Pakistan. Donc lui qui a toujours été passionné par cette idée de frontière entre les, 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 euh, à tous les sens, frontière entre les langues, entre les mondes, entre les techniques, euh, je pense que ça l'a beaucoup intéressé. Et donc il est allé euh, en, en Inde et au Pakistan, et il a habité là-bas presque 4 ans, je crois, 3-4 ans. Donc, il a vraiment euh, exploré, il a envoyé les papiers, comme il faisait à l'époque. On... Il, il tirait là-bas, il avait trouvé, il était très surpris, il y avait beaucoup de très très bons laboratoires en Inde, peut-être avec l'ex-colonisation anglaise. Donc il faisait tirer ses photos là-bas, qu'après il envoyait avec les légendes. Voilà. Puis après, du fil en aiguille, il euh, y a Family Hoffman qui est arrivé grâce à ce reportage. Et après, Family Hoffman, c'est la porte, en fait.
0: Et justement pour continuer d'explorer l'écriture photographique de Franck Horvat après ses premières publications en 1951 avec des reportages sur l'Italie populaire, vous les avez évoqués, puis son voyage au Pakistan en 1951 où l'une de ses photographies sera donc sélectionnée pour l'exposition de Family Hoffman de 1955 au MoMA à New York, Franck Horvat décide de s'installer à Paris où elle va explorer le monde de la nuit entre autres. Alors après, une vie rythmée par les voyages à travers le monde, pourquoi Franck Horvat choisit-il de s'installer à Paris Comment Paris, la diversité de ses quartiers, de, des vies qui les animent, vont-ils influencer son regard de photographe Et dans ses choix, comment la nuit, ses fameux cabarets de strip la prostitution, vont-ils devenir les nouvelles préoccupations photographiques de Franck Horvat Et pour être au plus près de la population des gens qui vivent, entre guillemets, la nuit. Comment, Franck va-t-il va s'intégrer au monde, justement, de la nuit Comment décide-t-il de la traiter C'est certain qu'il arrive à Paris avec beaucoup d'a priori sur Paris. Il a
1: la mythologie d'un jeune homme qui, qui, qui lisait Baudelaire dans ses, dans ses collines, en, enfin, dans ses montagnes suisses. Donc, il a, il a cette sorte de vision Paris, de... Très, très sensuelle, très décadente très, qui existait plus ou moins je pense donc oui, et et forcément ça, ça, ça le fait rêver donc l'attraction, il est quand même très très jeune donc bien sûr le, il est aussi en, en exploration de sa propre sexualité de, de, donc il est très vite attiré par les milieux, en fait il faut imaginer c'est un Paris, qui, les maisons closes viennent de fermer, enfin, c'est un Paris en transition, c'est un Paris encore très pauvre, donc il y a une Toujours les frontières, il est entre, il est attiré vers quelque chose de, de la beauté qui était, pour... enfin, lui il disait que Paris était très très sale à l'époque, il s'en souvient, il en parlait souvent. Euh, D'ailleurs, il aimait pas du tout Paris, euh, le Paris que nous on connaît, c'est-à-dire le Paris astiqué, euh, reluit par euh, pour le tourisme. C'est pas du tout le Paris auquel lui s'était identifié. Donc voilà, je pense que c'était de... c'est des... il voyait... Comme toujours, quand il tombait amoureux d'une ville, il l'a fait avec New York et il l'a fait en Inde aussi. Euh, il, 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 il se promène, en fait, enfin, c'est plus que de la promenade, c'est des, des errances. C'est des errances dans la nuit, c'est des errances où il, il cherche quelque chose, il cherche une histoire, il cherche quelque chose, un instant, il va attraper un instant, bien sûr. Il a beaucoup hésité entre être à Londres ou à Paris à l'époque, parce que les agences de photographie étaient quand même aussi intéressantes. Puis il est tombé amoureux d'une femme après avec qui il s'est marié, avec qui il y a des enfants, et ils se sont installés à Paris, donc il y a eu. Des choix personnels
0: aussi. Et pour poursuivre avec Paris, la capitale française sera également le décor des premières photographies de mode de Franck Corvat, où il est peut-être le plus connu pour cela, pour le grand public, où il fera donc une première collaboration en 1957 pour Jardin des modes où il imposera ses conditions. Alors quelles sont ces conditions qu'il va imposer et qui rompent justement avec les méthodes habituelles de la photographie dit de mode Comment les conditions de Franck Horvat vont-elles lui permettre justement de renouveler la photographie de mode et de renforcer sa notoriété Et comment Franck Horvat y met-il la personnalité et les corps en action Toujours dans, dans l'idée
1: des pérégrinations parisiennes, il avait fait ce reportage, donc il était Très attiré par les. toujours motivé par les découvertes technologiques. Ça, c'était un peu son, son moteur pour, pour prendre des photos. Et à l'époque, le téléobjectif venait d'être, on va dire, amélioré, découvert, je ne sais pas. Et il, il fait toute cette série sur, sur Paris au téléobjectif, qui était, je pense, un, un défi technique. Que lui a beaucoup aimé. Cette série a eu pas mal de succès, puisqu'elle a été dans beaucoup de magazines, elle était dans Caméra, enfin voilà. Et ça a permis une rencontre avec Klein, où ils étaient, je pense déjà ils devaient se croiser, parce que le monde des photographes était petit. Ils étaient euh, deux étrangers photographes à Paris. Et Klein lui a, lui a présenté Jacques Moutin, qui était le rédacteur en chef de, de Jardin des Modes. Et ils se sont, il y a eu une sorte d'échange de, de bons procédés, parce que comme mon père travaillait beaucoup avec le téléobjectif, il, il a un peu facilité enfin, soi-disant le, le travail de tel objectif pour, pour, pour Klein et comme il avait un peu cette renommée et je pense qu'à l'époque les journaux avaient cherché quelque chose de neuf enfin les journaux quand on dit les journaux il s'agit du, du directeur parce que derrière un journal s'il n'y a pas quelqu'un qui a, qui a un petit peu de flair et qui a un peu de courage le journal en soi n'est pas c'est cette personne à chaque fois il y a une personne qui a cette intelligence d'ouverture et donc dans, en l'occurrence ça c'était Jacques qui, qui lui a, a pris le, le défi de prendre ce photographe qui voulait ne pas être en studio ne pas utiliser de la lumière artificielle euh, le faire au laïka donc ça sous-entendait un, sous un cadrage particulier euh, et surtout le faire dans un élément euh, euh, réaliste euh, et donc lui il, avait tout, il voulait que la femme soit accessible ça c'était très important on arrive en plus on est, entre le, on est dans le croisement du prêt-à-porter le prêt-à-porter arrive tout doucement donc c'était dans l'air, voilà, c'était vraiment dans l'air, femme accessible, mode accessible, et donc il prend, il raconte, enfin, on a des écrits où il raconte les premières séances où il était absolument terrorisé. De... Et là, euh, ce qui a beaucoup aidé, c'est l'intelligence des mannequins, parce que effectivement, euh, à l'époque, les, les, les mannequins étaient euh, très maniérés, très euh, plutôt rigides, elles avaient trois, quatre poses qu'elles faisaient pour les voilà. Euh, donc il fallait aussi trouver le mannequin qui jouait le jeu et qui euh, qui avait le, la curiosité et l'envie de prendre le risque d'être dans un environnement avec des hasards, avec euh, voilà la foule, un chien, un cheval, des lumières, des passants, des cris. Et, et donc il fallait quelqu'un qui joue le jeu. Et il a trouvé très vite des complices. D'ailleurs, il a travaillé avec euh, je sais pas une, une trentaine de mannequins toute sa vie qui, ont, qui étaient les plus complices et qui aimaient ce, ce, euh,
0: ces accidents qui créaient les photos. Et pour continuer de décrypter hein, le travail de Franck Orvat dans le fil de sa chronologie. Malgré son succès dans la mode, il décide de repartir sur les routes. Et en 1962-63, il fait donc un tour du monde qui va durer huit mois. Lors de ce voyage où il traverse Le Caire, Tel Aviv, Calcutta, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, New York, Caracas, Rio de Janeiro et Dakar, comment Franck Corvat va-t-il une nouvelle fois, renouveler son approche des reportages des premières années de, des, des premières années de 1950 et comment les corps, ces mouvements vont-ils, sont-ils au centre de son regard
1: Oui, alors je pense que ce voyage ça on l'a vraiment découvert en, en travaillant sur l'exposition avec Virginie puisqu'on a... On s'est beaucoup concentré sur la chronologie, en regardant les planches contact, en regardant les correspondances. Cette série, qui pour moi était une série que je, je, je n'avais pas bien conçue dans son époque, dans sa vie personnelle, était une vraie rupture. Euh, il venait d'avoir son troisième enfant, euh, la vie familiale était compliquée, et donc il a décidé de, de s'échapper, en fait, ce qui est assez particulier et assez violent. Et je je pense que sous ce regard-là, et je pense qu'il avait, avait déjà eu énormément de succès avec la mode, et il avait une sorte de, peut-être, une, il n'est plus là pour nous le dire, mais j'imagine une, une, une crise existentielle, en fait, je pense, que de, de, de se sentir piégé dans un monde de la photo il ne voulait, auquel il ne s'identifiait pas, euh, probablement euh, dans, dans sa vie de famille aussi. Et donc il a une sorte de fuite en avant en acceptant ce projet, qui était une commande, et on le sent, on le sent parce qu'il il va vraiment, euh, euh, il explore, il va au fond, il, et effectivement il a, il a ce truc charnel où il cherche, euh, il, il regarde les corps, il regarde les enlacements, il, il, il cherche les regards, il est, il est pris vraiment par les autres, euh, tout en étant, le connaissant, quand même en retrait et discret, parce que c'était pas non plus un... Un, un enthousiasme bavard, il était, je pense que. Enfin, d'où le fait que le laïka était parfait pour lui, parce qu'il était quand même plus à être réfugié derrière l'appareil. Donc, oui, je pense que c'est sorte de. C'est un voyage. Même si c'est un, un, un projet où il est ex, extrêmement curieux de comprendre le monde, je pense qu'il est aussi très. Euh, il a une soif de se retirer de lui-même et d'être euh, loin de tout pour être ouvert aux autres, aux autres choses. Donc, il y a une sorte de. Cette intensité-là, moi, je la lis vraiment comme quelque chose de,
0: de, de liberté d'être loin, je pense. Et peut-être pour revenir sur l'origine de l'exposition et sa, sur sa construction hein, des 15 premières années de son travail, hein, donc jusqu'environ 1965, avec Virginie Chardin, justement, parce que vous venez de parler des archives, hein, en les reconsultant, comment vous avez fait ce choix parce que vous auriez pu penser aussi peut-être à une dimension plus rétrospective d'aller jusqu'à ces derniers jours. Bah ça, c'était une, une conversation euh, très animée
1: euh, en début, qui n'était pas très articulée de ma part, parce que moi, mon père, euh, donc on a décidé de faire l'exposition quand mon père était vivant. Et puis, on a commencé à faire les choix quand mon père était mort. Donc là, je n'avais pas du tout le pas vraiment le, le sang-froid, pour donc j'avais juste envie de, de célébrer toute sa carrière, euh, les réussis, les non-réussis, je voulais que tout soit montré. Et le musée, enfin Virginie et, et, et Quentin ont été très euh, raisonnables en fait, ils ont fait leur métier d être, d être, de voir à long terme en me disant voilà écoute, on va, on va commencer par montrer son langage, on va définir son langage, et ce langage ouvrira toutes les autres portes après mais là on va, on va identifier ce qui a créé son, son vocabulaire en fait alors après on a, on a décidé d'exclure la couleur on a exclu... donc déjà ça, 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 ça a épuré très très vite et puis, euh, et puis finalement rien que 15 ans on aurait pu montrer tellement plus parce qu'on a, on a à peine effleuré on a effleuré l'Inde, on a effleuré Londres on a effleuré Paris et on pourrait faire une exposition sur chaque série à chaque fois donc c'est euh, finalement c'est bien c'est très très bien et on a, on a ouvert euh, on a ouvert le premier chapitre voilà Merci merci à toi merci
0: Cet entretien a été réalisé par France